0: Deuxième poule de top 12 à débriefer maintenant. Alors que la première a été euh, assez euh, partagée entre les équipes, la deuxième est beaucoup plus équilibrée. On a pas mal de grosses rencontres dont on veut vous parler. C'est tout de suite dans ce nouvel épisode de...
1: 21. Take like that euh, Salut Benoît, ça va Salut Ewan, bonjour à tous, euh, ça va bien et toi
0: ben, ça va très bien, euh, on finit une grosse année de, de badminton, quelques épisodes seulement avant la fin de l'année 2021 pour nous et quelques, quelques tournois. Les Mondiaux dont notre débrief arrivera euh, le 20 décembre, donc lundi, et le top 12 dont on s'occupe maintenant, je, je rappelle que celui de la première poule, est déjà sorti. Et Benoît, justement, je voulais te lancer là-dessus, et je l'ai un peu dit en intro, euh, autant la première poule, voilà, il y a eu des scores assez expéditifs, autant la deuxième poule, c'est beaucoup plus serré, on le verra à la fin au niveau du classement, mais même dans les rencontres, c'est beaucoup plus disputé. Ouais, ouais,
1: clairement, il euh, y a une poule bien plus homogène que l'autre, et on l'a encore vu, euh, même avec des effectifs un peu décimés, on a encore vu que cette poule 2, il euh, y aurait beaucoup plus de suspense avec beaucoup plus d'équipes jusqu'à la fin de la saison.
0: Voilà, Benoît parle d'effectifs décimés, puisque évidemment, les Mondiaux euh, ont commencé juste après euh, cette euh, journée de top 12, donc les équipes ont été privées de pas mal de joueurs euh, et de joueuses majeures, donc voilà, c'est souvent des remplaçants qui ont joué, mais certains s'en sortent euh, beaucoup mieux que d'autres, comme on va le voir tout de suite, avec la rencontre cholet Ex euh, Aix-en-Provence qui va nous, bah voilà, donc on va commencer avec ça. Et c'est, Benoît, c'est Aix-en-Provence qui a pris le, le meilleur départ avec, euh, bah, deux grosses euh, pères qui ont, qui étaient euh, présentes pour, pour Aix, euh, Chloé Magui et Maria Mitsova en double dame et Sylvain Grosjean Ronan Labarre, en double homme ils ont respectivement battu euh, les pères Arnoux euh, Mahulette et Brac Corvé ouais
1: effectivement ex qui prend le meilleur départ avec euh, probablement deux des meilleurs joueurs de cette journée de top 2 Chloé Magui Ronan Labarre, c'est une chance euh, de les avoir alors qu'il y a les mondiaux parce que voilà les deux euh, Magui ne jouent plus à l'international Ronan Labarre n'était pas qualifié donc ex euh, a clairement capitalisé euh, bah, tout ce qu'il pouvait faire sur, sur ces deux premiers matchs
0: Ouais, tu dis bien capitalisé parce que derrière, il y a eu les quatre simples d'affilée, et c'est là que que Cholet a frappé très fort. en hein. Quatre victoires expéditives, euh, Martin Oisan contre Alexandre Françoise, euh, Shuei contre Maria Mitsova, Fanny Arnoux contre Aurélie Peregrina, et Elias Braque contre euh, Johan Barbieri, à chaque fois en 2 sets et quand on voit les scores, il euh, n'y a jamais eu à redire, ça a toujours été euh, très large.
1: Oui, oui, non, il n'y a clairement pas débat. Aix euh, a, a ben là, pour le coup, largement souffert euh, des absences. Euh, Lian Tan et et euh, à des chambres, déjà, euh, pour les simples. Euh, ça fait très, très mal. Je dis pas que ça aurait complètement changé la donne, mais je le pense quand même un peu au fond.
0: Oui, c'est ça, puisque finalement, euh, côté, euh, côté Cholet, aucun absent à cause des Mondiaux, puisque leur seule absente, c'était Léa Palermo, qui est, qui est blessée mais euh, donc euh, c'était clairement pas le moment de, de les prendre et pour Aix-en-Provence là tu les, as, tu les as cités, les deux joueurs de simple qui manquent, euh, bah, on l'a vu là que ça avait coûté, euh, coûté très très cher parce que euh, à chaque fois euh, ceux qui jouent d'habitude simple 2 bah, se retrouvent simple 1 et du coup ça décale tout et c'est très compliqué pour les, pour les équipes Ex euh, en Provence qui est quand même allé chercher le bonus grâce à la paire euh, Grosjean-Maggie en mixte qui a battu la paire euh, martin oison -Schweil. Mais euh, c'est quand même Cholet qui l'a emporté grâce à Sammy corvé et Gail Mahoulette contre Ronan Labarre et euh, Aurélie euh, Peregrina. Tu l'as dit, c'était une chance pour Ex euh, d'avoir euh, Ronan Labarre. Mais côté, euh, côté Cholet, par exemple, quand tu vois la paire euh, Samy corvé et Gail Mahoulette... Euh, pour une journée où il manque autant de gens à autant d'équipes, Cholet avait quand même une équipe très 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 solide à l'image de ce mix de 1
1: Bah Clairement, euh, Cholet, pour le coup, moi je sais que il me semble dans la preview, je les ai un peu sous-estimés. Ils ont un effectif intéressant, je disais, mais peut-être pas assez bon pour aller chercher la... les playoffs. Et en fait, l'avantage qu'a Cholet, euh, c'est que eux, pour le coup, leur meilleur joueur, bon, euh, or euh, Léa Palermo qui s'est blessé, mais... Euh, c'est des joueurs qui ne jouent pas ou peu à l'international, donc qui ne sont pas sur des championnats du monde. Et là, clairement, euh, bah, ils profitent de ça. Et on n'a pas non plus cité euh, Akchourina qui n'était pas là du côté de Hex, parce que je pense que ça aussi, euh, t'alignes une perle à avoir Akchourina en, en, en mixte 1, bah, peut-être que ça aurait fait 4-4. Alors c'est toujours à 6 mais... Il, voilà, Cholet, Cholet a clairement profité de ça et l'a très bien fait. Et voilà, il faut, il faut le dire quand c'est bien fait aussi.
0: Ouais, ce qui est ce qui est intéressant avec Cholet, c'est que c'est une équipe très très compacte mmh. euh, en termes de nombre. Euh, ils ont quatre filles et trois garçons. Donc euh, là, avec la blessure de Léa Palermo, ils ont même 3 filles et 3 garçons. C'est toujours les mêmes qui jouent tout le temps. Quand on voit que les autres équipes ont des effectifs plus larges, mais donc ils ont des remplaçants qui doivent faire monter, eux peuvent se permettre de faire jouer toujours les mêmes. Qui, euh, je suis d'accord avec toi. Ils ont pas les meilleurs simples hommes par exemple. Ils ont bon simple dames c'est vraiment pas mal. Mais tu te dis ils ont pas forcément les meilleurs joueurs. Mais en fait euh, comme ils sont plus souvent là et qui sont bah souvent bons euh, au final, on verra dans le classement que, que ça paye. Donc ouais victoire euh, victoire logique de, de Cholet on peut dire. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur cette rencontre
1: Non non je pense qu'on on en
0: a bien parlé. On va donc tout de suite passer à la deuxième, Talence contre Arras. Aimez-vous le badminton oh non. Il s'agit là d'un sport qui ne déçoit personne. On parlait des équipes qui ont, comme Cholet par exemple, qui ont moins souffert de, des absences. Euh, côté Arras, c'était un peu, un peu l'inverse. Hein. Euh, Marie Batomen, Chloé Birch, Rachel Dara, euh, Toby Penty, voilà, c'est les absences qui ont qui ont coûté euh, coûté cher alors que euh, côté euh, talent, ça a été moins euh, moins rude euh, j'ai envie de dire puisque Clara Zourmendi et euh, Rachel Onderich étaient pas là Imke van der Haar non plus mais euh, notamment chez les hommes ça restait vraiment pas mal
1: bah oui c'est ça euh, pour le coup c'est c'est sûr enfin il y a eu il y avait beaucoup d'absences côté talent, surtout chez les filles mais les absences de Hara étaient tellement nombreuses et importantes que finalement Talence avait de la marge et, et ouais c'est vraiment le mot j'ai l'impression que c'est avait de la marge
0: Voilà victoire 6-2 euh, de, de Talence ça s'est notamment décidé dans les simples hein, euh, où euh, Arras bah, s'est un, un peu fait balader ils ont, en, chez, les, chez les filles ils ont dû faire jouer euh, Romane de Saï qui, qui dépanne pas mal dans cette équipe en deux elle a perdu contre euh, Florian Nurit alors que Émilie bah, Lefel, qui est une joueuse de double, a perdu euh, donc en simple contre euh, Lisbroyal, la, la, la cadette. Dans les simples hommes, Christopher Beron, lui, côté Arras, est venu dépanner aussi. Il a perdu contre Thomas Fourcade. Euh, et Léo Van Giselle qui lui d'habitude joue simple 2 est passé simple 1 et même si euh, il a été très très bon depuis le début de la saison en top 12 euh, Léo Van Giselle là face à à Lucas Clerbout euh, on a vu avec cette défaite 21-13 21-12 qui voilà, il y avait encore un, un gros gap entre euh, lui et les joueurs du niveau euh, top français comme Lucas Clerbout.
1: Oui, clairement euh, après c'est pas c'est pas une insulte de perdre contre Lucas Clerbout hein, on parle de des 4 5 meilleurs joueurs de de simple homme en France et en plus on sait que Lucas Clerbout, quand il joue avec le maillot de talent c'est toujours compliqué à jouer maintenant voilà euh, franchement euh, c'était trop compliqué pour Arras t'as cité des joueurs qui qui jouent d'habitude un niveau en dessous prénat, euh, voire c'est quoi peut-être un 3 Arras si je m'abuse ouais c'est ça voilà donc c'était trop dur enfin, quand on voit que Chris Edcock en, en double mixte prend 21-4 21-10 sans faire offense à sa partenaire encore une fois mais euh, et puis
0: même pour elle c'est pas un cadeau de se retrouver à, à jouer un, un mixte 1 de top 12 clairement ouais euh, Chris Hadcock, qui lui a remporté son, son double homme avec Chris Langridge les, les deux anglais ils avaient déjà joué ensemble à la rencontre d'avant c'était contre Cholet. ils avaient été plutôt décevants ils avaient perdu là ils affrontaient euh, euh, Jordan Corvey et Bastion Kersodic comme une, une bonne paire avec deux bons joueurs français mais c'est finalement les Britanniques qui ont gagné euh, en 3-7, 21-15 au, au 3e set. Euh, Benoît, cette fois, ils n'ont pas perdu, mais ça a été compliqué pour les, les deux Chris.
1: Ça a été compliqué, mais en même temps, voilà, on sait qu'ils ne jouent plus beaucoup. Et en face, c'était une paire, à mon sens, bien meilleure que celle qu'ils avaient affrontée à, à Cholet. Et on voit quand même que ça commence un tout petit peu à se régler, parce que ils auraient, je, je pense qu'ils auraient affiché ce niveau-là à Cholet et ils n'auraient pas perdu ce match.
0: Euh, Talence qui est, voilà qui a pas stoppé sa marche en avant et qui a gagné aussi le, le, le double dame euh, la paire Breya follmann qui bat la paire euh, de Sailly, euh béron mais euh, Arras est allé chercher un deuxième point avec la paire euh, Léo Van giselle Emile Lefeld qu'on commence à voir euh, pas mal en, en top 12 qui ont battu euh, Bastien Kersodi et Florian Nurit en, en 2-7 voilà, victoire de talent 6-2, euh, qui est bah, voilà, très, euh, très logique parce que sur les 6 matchs qu'ils gagnent, ils il se baladent quoi. Oui,
1: clairement, ils ne gagnent pas des matchs accrochés et à contrario, euh, un des deux matchs qu'ils perdent, enfin, même on peut dire les deux matchs qu'ils perdent, c'est plutôt, c'est peut-être les matchs qui sont le plus disputés de la journée, donc euh, effectivement, il euh, n'y aura pas de regret pour Arras si ce n'est de se dire que bah, la majorité de leurs joueurs étaient absents.
0: Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur, ce, sur cette rencontre
1: bah, On espère seulement que Arras, enfin moi en tout cas j'espère que Arras ne sera pas impacté trop parce que finalement, euh, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi à mon sens, sur la journée, c'est peut-être une des équipes, voire l'équipe qui a été le, le plus impactée par les absences.
0: Ouais, c'est vrai, alors que moi quand j'ai vu arriver Hadcock euh, bah, et euh, surtout l'annonce de la, la retraite de, de Langridge, je me suis dit que ça allait leur faire gagner des rencontres. Euh, d'avoir ces deux joueurs-là qui ne jouent plus euh, à l'international. Pareil pour Émilie Lefel, mais là, le problème, il est plus euh, en simple qu'en double, en fait. Et ouais, je suis d'accord que ça coûte très cher, mais c'est difficile d'avoir euh, l'arrivée de, de, de Léo Van Gisel fait du bien. Il y a Léo Rossi qui n'a pas joué aussi. Oui. Mais euh, c'est vrai que c'est en simple que ça, leur, que ça leur coûte cher. On passe à la dernière rencontre, Marom contre Mulhouse. Benoît, là aussi, euh, les absents étaient nombreux, surtout euh, côté euh, Mulhouse, finalement, parce que côté euh, côté Marom pas d'absence, euh, on va dire, euh, majeure. Euh, pour Mulhouse, je peux citer euh, notamment euh, Jessica Pugh, euh, surtout euh, Tom Jikel, on va pas se mentir. Euh, C'est quand même Mulhouse qui l'a emporté, mais assez euh, difficilement. Euh, ça avait plutôt bien commencé pour pour Marom avec la victoire d'Elena euh, Komendrovskaya en simple, contre euh, Margot Margolasis. Euh, mais c'est finalement en double que euh, Mulhouse a fait la différence, notamment avec les frères Lovang en double homme qui ont battu la paire lamiro euh, Mayo en 3-7. 21-18 au troisième euh, set, celui-là était, était assez serré. Pareil pour le mixte avec euh, Arnaud Merkley et Camille Pognante qui ont battu euh, Benoît Bulto et Anna Karkos, la, la joueuse finlandaise en, en 2-7. Finalement, Mulhouse qui a eu... Euh, un peu de mal sur, sur certains matchs, mais quand on regarde le score, Benoît, enfin le, les scores des matchs, cette victoire 5-3, elle est assez logique.
1: Oui, oui, elle est assez logique. Euh, je dirais pas que Mulhouse a eu de la réussite, mais un peu, parce que tu vois, Arnaud Merclé, ça passe pas très très loin des mondiaux, tu vois, en termes de, de performance. Enfin, ça pourrait y être. Margot Lambert, c'est un peu pareil, c'est juste que sa paire elle a démarré tard avec Antran, mais il n'y aurait aucun scandale à, à ce qu'elle y soit. Euh, ils ont ils ont profité de ça euh, mais bon on sait que Mulhouse a pas eu toujours eu de réussite euh, depuis le début de la saison et en soi au vu des effectifs et et de ce que proposent les deux les deux équipes enfin euh, moi je trouve pas que qu'il y ait scandale et puis il y a d'autres matchs où enfin il y a pas mal de matchs même où euh, où finalement les scores sont pas Tancéré que ça.
0: Ouais, c'est ça. Euh, bah, notamment la victoire de Arnaud Merclé en simple contre Baptiste Lamero ou celle de Raphaël Gavois contre euh, Benoît Bulto. Ouais, je suis d'accord avec ce que tu dis. C'est vrai que euh, là, Mulhouse a des joueurs qui joueront les Mondiaux bientôt et je pense au même que toi, hein, Arnaud Merclé et, et Margot Lambert notamment. Mais du coup, euh, ça fait qu'ils ont quand même une équipe très 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 solide. Alors que côté euh, bah, Marom, euh, bon. Leurs deux meilleurs joueurs, on le sait, on l'a déjà dit, c'est euh, Julien Maillot et Elena Komendrovskaya. Et ça s'est encore vu parce qu'ils euh, rapportent euh, deux points sur euh, les trois qui ont, été, euh, qui ont été qui ont été remportés.
1: Bah, c'est ça. Euh, pour le coup, eux, leurs deux meilleurs joueurs sont là. Et en même temps, euh, pff, tu te dis qu'ils peuvent difficilement faire mieux. Je sais pas ce que, ce que tu en penses, mais... Euh... Enfin, Julianne Piron qui prend un match, moi, personnellement, euh, je m'attendais pas à ce qu'elle soit capable de battre euh, la, la enfin, gagner le simple homme euh, face à Mulhouse, tu vois. Et tu te dis que. Simple dame. Simple dame, pardon, tant pour moi. Et tu te dis qu'en même temps, même s'ils prennent le double homme, le seul match qui est un peu accroché, c'est pas un scandale, pas du tout, mais, mais vraiment, il faudrait maximiser toutes tes chances et, et voilà, ils peuvent dire, en fait, tu cherches quel match ils pourraient gagner pour avoir 5 points et moi, j'en vois
0: pas. Bah, non, c'est ça, c'est un peu, il y a certaines équipes qui sont dans ce cas-là, c'est que tu te dis, bon, bah, là, avec les nombreuses absences, c'est maintenant ou jamais. Et du coup, même, même avec des absences pour les grosses équipes, comme là, en l'occurrence, Mulhouse, euh, bah, ça, ça, ne passe quand même pas. Et du coup, tu te dis que, bah, la saison est forcément très compliquée pour Marome quand tu pars de ce principe.
1: Ouais, c'est exactement ça.
0: Donc, euh, victoire euh, 5-3 de Mulhouse. Euh, Marom qui prend euh, néanmoins un, un point de bonus, mais ça va être euh, très compliqué, comme on va le voir tout de suite au euh, classement. Qu'est-ce que ça donne bah, Ça donne que Cholet euh, euh, reste premier pardon, avec 16 points. C'est très, très, très serré. Un seul point d'avance sur Mulhouse qui est à 15. Derrière, on a Arras et Aix-en-Provence à 14. Talence à 13. Et ensuite, du coup, on a euh, Marom à 6 derrière, mais... Benoît euh, en vrai après 4 journées 3 points qui séparent 5 équipes c'est quand même assez incroyable et bah voilà moi j'ai hâte de voir la deuxième partie de saison surtout dans cette poule bah
1: clairement quel régal j'ai envie de te dire euh, je pense que toi et moi on avait plus ou moins annoncé que Marrom allait descendre enfin elle est, oui elle est terminée dernière de cette poule et après euh, je sais pas si on avait annoncé ce scénario mais en tout cas il donne envie de, de voir la deuxième partie de saison et ouais, clairement, euh, tout le monde a sa carte à jouer en fait. Rien n'est joué
0: même pour la première place. Voilà, la deuxième partie de saison, ce sera à partir de la sixième journée, le 29 janvier. Mais avant, il y a la cinquième. Donc la dernière journée de la phase aller, ce sera le 8 janvier. Et on le disait dans l'épisode de la poule 1, mais le fait que la tournée indienne euh, démarre quelques jours après frac, il y aura sûrement aussi de, de, de nombreux absents. Mais ça dépendra vraiment des joueurs qui s'engagent euh, à aller sur cette, sur cette tournée. Euh, on va passer par l'étape des pronostics sur la prochaine journée. Benoît, qu'est-ce que tu penses de ces trois rencontres D'abord, on a Arras qui recevra Marom.
1: C'est compliqué. Beaucoup plus que dans
0: l'autre poule, je te cache pas. Quatre euh, partout. Ouais, J'allais dire 5-3 Arras. Moi aussi, je vois une rencontre erré, assez serrée. Mulhouse qui ouais. reçoit X. Mulhouse qui reçoit Aix.
1: Qui reçoit Aix euh, ça aussi, hein, c'est compliqué à pronostiquer. Je pense qu'il y aura pas mal d'absents pour le coup... Euh... Côté Mulhouse, je suis pas sûr que Arnaud Merclé ou, ou Margot Lambert soient là. Ronin Labarre, pas sûr non plus. Euh,
0: pff, 4 partout. Dans le doute, quand on sait pas trop, un petit 4 partout, ouais, je vais te suivre aussi parce que j'avoue ouais. que euh, j'ai du mal à, à pronostiquer ce match. Et euh, pas facile non plus, Cholet qui reçoit Talence. Euh,
1: Cholet qui reçoit Talence. Euh, voilà, c'est dur aussi, mais écoute, euh, moi je pense que c'est le moment pour Cholet de creuser l'écart. Euh, 6-2 Cholet.
0: Ouais, je, je vais dire, euh, dire 7-1 Cholet, ah oui. ouais, moi aussi je pense que s'ils si ont la même équipe qu'aujourd'hui, que, que euh, ce, ce, ce samedi, ça peut être, ça peut être vraiment, euh, vraiment pas mal et c'est également l'occasion, ouais, tant qu'il y a des absents, de, de, de prendre de l'avance pour Cholet. Tout ça, ce sera donc le 8 janvier, donc notre débrief arrivera euh, dans la semaine d'après. Merci Benoît d'avoir fait cet épisode. Merci à toi Ewan et merci à vous pour votre écoute. Donc nous, on se retrouve euh, lundi pour le débrief des Mondiaux, et ensuite euh, la semaine d'après pour notre dernier épisode de la saison, ce sera une petite surprise, et après, bah, ce sera à la, à la rentrée, on a pas mal de trucs euh, prévus euh, pour vous. En tout cas, avant tout ça, portez-vous bien, à la prochaine
1: 参放我们寂静的节奏
0: sous